0: Un vigneron de champagne, fragile psychologiquement et crédule, a été escroqué pendant cinq ans par un policier, un secrétaire du ministère de l'Intérieur et leurs trois complices présumés. Bientôt jugés pour abus de faiblesse et extorsion, ils avaient réussi à faire croire au viticulteurs qu'il était devenu agent secret du Maroc et conseiller de l'ombre de Barack Obama. Récit de Nicolas Jacquard du service police-justice du Parisien. Nicolas Jacquard, l'histoire que vous allez nous raconter n'est pas encore jugée pour préserver l'anonymat des différents protagonistes. On va donc utiliser uniquement leur prénom. Hugues a hérité d'un vignoble familial dans la Champagne. En 2012, il est poursuivi pour avoir détourné des fonds de son entreprise pour son
1: propre usage. C'est beau domaine de champagne qui produit autour de 450 000 bouteilles par an. C'est la justice qui se rend compte qu'en fait, le vigneron, le chef d'entreprise, a finalement confondu un petit peu ses poches avec celles de sa société et qu'il y a un, un trou dans la caisse. Alors, au terme de l'enquête, on, on se rendra compte qu'il est de près de 135 000 euros et que ce trou, il n'est pas logique et que c'est le vigneron donc qui a confondu son portefeuille avec celui de sa société.
0: À cette période, il va faire une rencontre avec son avocate Marie Dosé, rencontre décisive.
1: D'abord parce que Marie Dosé, au-delà au de son rôle d'avocate, a, a quelque part joué le rôle de déclencheur de cette affaire. Elle s'est rendue compte, en regardant ce dossier-là, que son client, plus qu'un auteur de faits délictueux, avait été tout simplement une victime et que pendant plusieurs années, il avait été le jouet d'escrocs qui finalement, tout simplement, lui ont soutiré autant d'argent qu'ils ont pu. Hugues va donc porter plainte contre ces personnes. Oui, c'est ça. On a euh, d'abord une première enquête sur ces faits d'abus de biens sociaux avec euh, un chef d'entreprise mis en examen, comme ça peut arriver parfois. Et puis, finalement, d'auteur, on, on se rend compte euh, qu'il a lui-même été victime et que ce trou dans la caisse de la société n'était pas dû au simple hasard.
0: Il va donc y avoir une nouvelle enquête. Des expertises judiciaires vont faire état de troubles mentaux importants chez ce vigneron, chez Hugues.
1: Des troubles mégalomaniaques. On a une forme de, de délire, si l'on peut dire, avec une tendance narcissique. C'est-à-dire qu'on a affaire à quelqu'un qui d'abord est très crédule. Et puis, c'est quelqu'un qui, pour peu qu'on le flatte, qu'on aille dans son sens. C'est quelqu'un qui va finalement pouvoir agir assez facilement contre ses propres intérêts. Ça, c'est un expert psychiatre qui le dit.
0: Nicolas Jacquard, vous allez nous raconter son histoire.
1: Hugues, il a eu une enfance difficile il a subi des violences en tout cas dit-il de la part de son grand frère. On a euh, somme toute une famille qui était à ce moment-là aux abonnés absents avec euh, des parents qui ne vivaient plus avec lui, qui étaient euh, pour l'un alcoolique et puis sa famille euh, était intégrée aux témoins de Jéhovah et lui explique qu'en fait cette crédulité, cette naïveté, il la tire de là et il n'est sorti des témoins de Jéhovah, explique-t-il aux enquêteurs qu'à partir de l'âge de 18 ans et puis c'est quelqu'un de très isolé socialement et tout ça a fait de lui une proie extrêmement facile pour ses escrocs.
0: En 2007, quand il a 31 ans, un ami lui présente un policier un certain
1: Ahmed. Oui, alors Ahmed, c'est un policier qui a d'abord fait sa carrière au, au service des renseignements de la préfecture de police de Paris. Ça a son importance, puisqu'on verra que Hugues est fasciné par ce monde de renseignements. Et puis, après être passé dans ce service-là, Ahmed a intégré le SPHP, quel service de protection des hautes personnalités, en quelque sorte, ce service d'élite des gardes du corps. Et c'est un service où vous croisez très régulièrement du beau monde. Et, et Ahmed, comme ça, va mettre Hugues en confiance. Hugues qui est lui-même fasciné par tout ce qui touche à la chose policière à ce monde qu'il devine un petit peu obscur et dont Ahmed lui dit qu'il va pouvoir l'introduire dans ce monde là et Ahmed, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de monde. Il a protégé un certain nombre de personnalités et puis c'est quelqu'un qui a de lentre gens un réseau donc il dit à Hugues qu'il va lui en faire profiter.
0: Hugues espère qu'Ahmed pourra aussi faire la promotion de son champagne, c'est ça
1: C'est Ahmed qui, qui va dire à Hugues qu'il a un très bon champagne et que lui, en tant que personnalité introduite dans certains milieux, va pouvoir faire connaître ce champagne au grand de ce monde et pour ça, explique Ahmed, il faut que Hugues lui laisse un certain nombre d'échantillons. Et c'est à partir de là que les cartons de champagne, finalement, vont, vont s'accumuler, à la fois chez Ahmed et puis chez ses quatre complices. Hugues fait
0: confiance à Ahmed. Pourquoi
1: Pourquoi est-ce qu'il lui inspire confiance D'abord parce qu'il est policier, c'est un premier point, et puis ensuite parce que au départ il va commencer à, à lui présenter les personnes dont il avait dit qu'il lui présenterait. On a aussi un policier qui a monté une, une association qui s'appelle Cartable sans frontières, qui est censée venir en aide aux enfants des pays les plus démunis qui ne peuvent être scolarisés. Et tout ça fait que Hugues va se sentir bien auprès d'Ahmed. on verra après coup que cette association en fait n'était qu'une coquille vide et qu'elle n'a jamais servi. Que font euh, Hugues et Ahmed ensemble
0: Ils sortent Ils font la fête
1: ils sortent beaucoup, ils se voient très régulièrement, et puis l'enquête dira qu'ils s'appellent deux à trois fois chaque jour. On a l'impression que Hugues pense avoir trouvé auprès d'Ahmed une forme de, de bouée de sauvetage. À un moment, presque les deux se verront comme des frères. Il va emmener Hugues faire des tours dans Paris en voiture de police sérigraphiée avec le gyrophare, avec les sirènes. À l'époque, également, la police judiciaire parisienne a, a toujours son siège au mythique 36 qui est des Orfèvres. Et eh bien, Ahmed va proposer à Hugues de l'emmener là-bas au 36, de lui faire visiter les cellules de garde à vue, ce qui va se passer, et même, il va lui présenter son propre chef, ou en tout cas, celui qu'Ahmed présente comme son propre chef. Ils sortent beaucoup, ils vont souvent au restaurant, c'est toujours euh, Hugues qui arrose Oui, systématiquement, c'est Hugues qui paye, alors Ahmed dira après coup, mais on n'avait pas le choix, il voulait toujours nous inviter, il voulait toujours tout régler, partout où toute la petite bande va aller, c'est toujours Hugues qui va régler l'addition.
0: Pendant toute cette période, Hugues fait de nombreux cadeaux à Ahmed et ses
1: complices présumés. Par exemple, des costumes ou alors des biens de consommation courante comme des téléphones portables, une tablette et, et puis aussi beaucoup de week-ends. Alors, on, on verra après que, que Ahmed, quand il utilise l'argent qu'il a escroqué à Hugues, eh bien, il va partir en week-end à Monaco, à Courchevel ou dans des villages vacances. En tout cas, il va mener la grande vie grâce à l'argent de Hugues. Hugues va offrir beaucoup de champagne pour près de 50 000 euros. Tous les prétextes sont bons pour lui soutirer du champagne. À chaque fois, Ahmed, ses complices vont dire à Hugues « Eh bien écoute, on a besoin de champagne, on va faire connaître ton champagne ». Ça peut être pour une assemblée générale de Cartables sans frontières. Parfois, on ira même lui expliquer qu'il y a des grandes semondes qui veulent son champagne. On enverra par exemple un restaurateur asiatique qui ira prendre 3 000 bouteilles qui, bien sûr, ne seront jamais payées et qui étaient censées être à destination du président de la Chine.
0: Ahmed est un homme de réseau, parmi les gens qu'il met en contact avec Hugues, un ancien
1: chauffeur des Grands Rabbins de France. Gilles, qui pendant 23 ans a été, vous le disiez, chauffeur des Grands Rabbins de France qui se sont succédés. Et Gilles, lui, à son tour, va expliquer à Hugues que lui aussi connaît beaucoup de monde et que lui aussi va pouvoir faire connaître le champagne de Hugues à tout le monde, et spécialement à la communauté juive. Mais pour ça, explique Gilles, il faut que ce champagne soit cachère et Gilles lui-même propose de s'en occuper. Il va prendre un grand nombre de bouteilles et au final, il va expliquer à Hugues que le premier, le processus technique pour rendre son champagne cachère n'a pas fonctionné, mais Hugues, bien sûr, ne reverra jamais ses bouteilles.
0: Un jour, Ahmed lui présente un certain Nordine en affirmant qu'il s'agit d'un
1: ponte de la police qui peut lui faire sauter ses PV. Ahmed a proposé à Hugues de lui faire connaître son chef de service, grand responsable policier. En fait, il apparaîtra après coup que Nordine est un simple secrétaire au ministère de l'Intérieur. Et Nordine, tout de suite, prend la balle au bon et va expliquer à Hugues que bah, lui-même, en tant que policier de renom, peut lui faire sauter tous ses PV. Mais pour ça, il faudrait que Hugues puisse lui donner 180 bouteilles de champagne. Alors, Hugues va donner ses 180 bouteilles. Mais bien évidemment, là encore, aucun PV ne disparaîtra. Mais Hugues y croyait, et du coup, il euh... Il va multiplier justement les infractions. Hugues dira après coup que chaque fois qu'il voyait un radar, comme il se pensait intouchable, eh bien il accélérait et à chaque fois, forcément, il prenait un flash. Alors, on a un montant de PV près de 13 000 euros, à tel point que Hugues va devoir contacter un premier cabinet d'avocats qui, là, va lui prendre encore 17 000 euros pour gérer ses procédures. Et bien évidemment, le vigneron se retrouve assez rapidement sans permis de conduire. Un jour, Ahmed fait inviter Hugues à une soirée organisée par l'ambassadeur du Maroc. Voilà. Ahmed, via ses fonctions au SPHP en tant que garde du corps, a protégé un certain nombre de membres de la famille royale marocaine lorsque ceux-ci séjournaient en France et donc euh, il y a une, une soirée euh, qui est organisée par l'ambassadeur, cette fois le véritable ambassadeur du Maroc en France la soirée se passe bien, et elle se passe tellement bien que Ahmed va pousser encore un peu plus loin le, le vice et expliquer à Hugues que finalement il a été repéré au cours de cette soirée qu'il a fait forte impression à, à tous les Marocains qui étaient là et que ceux-ci tombe bien justement, cherchent euh, forme d'homme de confiance, d'agent un petit peu de l'ombre qui pourrait représenter les intérêts de, de la famille royale marocaine en France. Et donc, euh, Ahmed explique à Hugues que c'est lui qui a été choisi pour jouer le rôle de cet homme de confiance et c'est une proposition, euh, lui dit-il, qu'il ne peut refuser. Avant de travailler pour la famille royale marocaine, Ahmed invite Hugues à apprendre l'arabe. C'est un préalable, euh, explique Ahmed à Hugues, il doit d'abord apprendre l'arabe et, et là encore, ça tombe bien. Ahmed dit qu'il connaît un professeur d'arabe, que c'est d'ailleurs un professeur d'arabe qui exerce auprès de la cour royale marocaine. Cet homme, il se prénomme Abdelatif, et Ahmed va organiser un certain nombre de cours particuliers. Alors, précisons que c'est quand même facturé 200 euros de l'heure, et plutôt que de les faire dans un endroit fastueux, Ahmed explique à eux que lui et Abdelatif vont se rencontrer dans des arrières-salles de cafés parisiens. C'est des cours, somme toute, très succincts, et surtout, il apparaîtra qu'en fait, Abdelatif est tout simplement un sans-papier sur le, le sol français. Qui était d'ailleurs un parfois de la brigade des stupes de la PJ parisienne. Hugues et Ahmed vont aller deux fois au Maroc. Nicolas Jacquard, qu'est-ce qu'il s'y passe Ahmed, comme à son habitude, fait croire qu'il va mettre les petits plats dans les grands. Du fait de son statut de policier, quand les deux hommes arrivent à l'aéroport au Maroc, eh bien, ils sont tout de suite pris en charge par les policiers marocains, ce qui leur évite d'avoir à franchir les, les filtres habituels, la sécurité et la douane. Alors, encore une fois, Hugues est très impressionné. Et puis, on sait que les Marocains sont très accueillants avec les touristes. Et là encore, quand Hugues voit, par exemple, quand il arrive dans un hôtel, que tout le monde se précipite, pour se saisir de ses bagages et vraiment prendre soin de lui et eh bien là encore il a l'impression d'être une haute personnalité et il ne peut que s'en féliciter Hugues était censé euh, rencontrer des membres de la famille royale, c'est le cas ce n'est pas le cas, Ahmed va trouver différents prétextes pour expliquer euh, à Hugues que malheureusement les rendez-vous officiels que tous les deux avaient prévus euh, n'ont pu avoir lieu et puis euh, bah, Hugues quelque part s'en satisfait et les deux hommes repartent à Paris sans que bien sûr Hugues ait pu rencontrer quiconque de la famille royale marocaine
0: Hugues va être impressionné quand
1: Ahmed lui présente un certain Choukri qui connaît du monde dans le milieu du show business. Il faut savoir que Choukri est en couple avec une personnalité connue du petit écran, une actrice réalisatrice connue du grand public qu'on ne citera pas ici parce qu'elle n'a rien à voir dans cette histoire. Mais tout ça, ça va accréditer encore un peu plus cette mystification à tel point que même Choukri va proposer à Hugues de devenir un acteur star et lui dit « Voilà, je connais très bien Alain Delon et bien sûr, tu vas jouer avec lui dans son prochain film. » C'est aussi le début de mise en scène humiliante pour Hugues. Il y en a une qui l'est particulièrement, c'est-à-dire que dans la foulée de, de leur retour du Maroc, presque pour s'excuser, dire à Ahmed, les Marocains ont choisi d'élever Hugues au rang le plus élevé qui puisse exister au Maroc, euh, dit encore Ahmed, c'est-à-dire que il a été nommé V.I.M. Alors c'est comme VIP, sauf que là, on est sur V.I.M. Very important maboule. Alors Hugues tique un petit peu au début, et puis Ahmed va lui expliquer que non, c'est pas ce qu'il croit. Maboule ça voudrait dire beauté, sagesse, intelligence en arabe et euh, surtout il ne faut pas qu'il soit choqué de ce titre là et, et au contraire c'est un grand avantage de l'être
0: et il va même recevoir euh, un diplôme hein, qui
1: certifie qu'il est Very Important Maboul les escrocs poussent la, la supercherie et le vice jusqu'à fabriquer un faux diplôme qu'ils vont officiellement remettre à Hugues. Ça se passera au cours d'une cérémonie qu'ils vont organiser justement dans la société de, de production de choukri Et c'est là que effectivement Hugues est soi-disant élevé au titre de VIM.
0: D'après l'enquête... Ahmed fait croire à Hugues qu'il est en lien avec Barack Obama, toujours
1: à la Maison Blanche à l'époque. On va lui faire croire cette fois que c'est Barack Obama qui l'a repéré, peut-être parce que justement il a très bien œuvré pour les Marocains, et Barack Obama chercherait, euh, lui dit-on, quelqu'un pour écrire ses discours, et donc les escrocs vont faire rédiger à Hugues un certain nombre de discours, dont, lui disent-ils, ils vont être prononcés à l'ONU par Barack Obama. Bien évidemment, quand Hugues demande à pouvoir aller lui-même à l'ONU ou à rencontrer le président américain, on lui explique que non, c'est beaucoup trop dangereux pour sa vie et qu'il faut surtout qu'il reste en Champagne. Un jour, on lui annonce que Barack Obama lui a offert un avion. Cet avion c'est un petit appareil à hélice que prétendument Barack Obama lui a offert et qui doit franchir l'Atlantique pour aller des états unis vers la France. Cette fois c'est Choukri qui est à la manœuvre, il a lui-même une licence de pilote et en fait de, de cadeau il s'agit d'un petit avion que Choukri a vu sur une annonce qui se trouve en Guadeloupe et on explique à eux qu'il doit payer 20 000 euros alors qu'il s'agit uniquement des frais de port de cet avion et en fait c'est bien sûr le, le prix de vente de l'avion et l'avion euh, va bien passer l'Atlantique et va partir de Guadeloupe pour arriver en France où il sera stationné. Barack Obama, dit-on à Hugues, va être très content de son travail là encore. On lui explique que Barack Obama, au regard de ses précieux services, a décidé de le nommer président intergalactique du monde. Et encore une fois, donc un, un faux diplôme lui est remis avec, euh, lui dit-on, tout ce que ça implique de travail et de compétence d'être ce président intergalactique du monde que Hugues finit par croire qu'il est devenu. 2011, les chemins de Hugues et Ahmed se séparent. C'est assez difficile de comprendre euh, initialement pourquoi il n'y a pas de, de clash. Les uns et les autres vont progressivement s'éloigner. On a aussi l'impression que Hugues euh, était rentré à pieds joints dans ce délire que ces cinq escrocs lui ont créé, que peut-être eux-mêmes ont fini par se lasser. Euh, ils n'hésiteront pas d'ailleurs à, à dire, et c'est particulièrement osé au cours de l'enquête, qu'ils ne supportaient plus, qu il était devenu un petit peu envahissant et pour cause, au vu de, de tout ce qu'ils avaient tissé autour de lui pour euh, l'amener à, à donner tout son argent. L'enquête est, est désormais terminée,
0: cette affaire va pouvoir être jugée. On rappelle que les cinq suspects dont on a donné les prénoms dans ce podcast sont tous bien sûr présumés innocents.
1: Comment se défend celui dont on a beaucoup parlé Ahmed en langage d'avocat presque avec une défense de rupture, c'est-à-dire qu'il n'hésite pas même à attaquer en expliquant que, que finalement lui-même a été naïf, qu'il pensait juste rendre service à celui qui était à un moment presque devenu son frère et que finalement c'est sa nature humaniste qui l'a amené à, à aider Hugues et que bah, lui n'y pouvait rien si Hugues, pour le remercier, lui donnait toutes ses bouteilles et lui faisait tous ses cadeaux. Nicolas Jacquard, on a écouté euh, votre récit, on a vu ce
0: vigneron, Hugues, conseiller de la famille royale marocaine, du président américain Barack Obama, président du conseil intergalactique. Est-ce qu'on sait dans quel état d'esprit
1: il est aujourd'hui C'est un homme dont nous dit son avocate qui est encore très fragile, d'abord parce qu'il a pris conscience de toute cette mystification dont il a été la victime, et ça c'est quelque chose d'extrêmement difficile à appréhender. Il a été quand même le, le dindon d'une farce particulièrement sinistre. Et puis d'un autre côté, c'est aussi quelqu'un euh, du fait de ces délires mégalomaniaques et narcissiques qui sont toujours un petit peu sous-jacents, finalement qui ne s'était jamais senti aussi bien au cours de cette période où on lui faisait croire qu'il était beaucoup plus grand qu'il n'était et, et parfois, nous dit son avocate, eh bien, il serait presque tenté d'y retourner tant il se sentait bien à ce moment-là.
0: Merci à Nicolas Jacquard. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à nous le dire en mettant des petites étoiles et n'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode de Code Source a été conçu et préparé par Mathias Ardoy, production Stéphane Jeuneste, réalisation Alexandre Ferreira.